0: Benvenuti a Mappa Mundi, in questa puntata parliamo di Asia Centrale e ne parliamo con Mauro De Bonis di Limes, qui in studio con me. Ciao Mauro, ciao.
1: ciao.
0: E poi in collegamento abbiamo Filippo Costa Buranelli, professore dell'Università di St. Ciao Filippo. Ciao a tutti. Allora, Asia Centrale perché ovviamente è collegato al nuovo volume di Limes che trovate in edicola libreria eh, L'ombra della bomba e c'è proprio un tuo articolo Mauro che insomma l'Asia Centrale torna contendibile, cioè abbiamo un'Asia Centrale che noi siamo abituati a pensarla e a immaginarla molto legata alla Russia faceva parte dell'ex Unione Sovietica ovviamente fino al 1991 ma che alla luce della guerra in Ucraina stanno succedendo un po' di cose in quest'area quindi comincierei proprio con te Mauro sì. eh, quindi quest'Asia, quest'Asia centrale quanto sono ancora forti i legami con la Russia?
1: I legami con la Russia sono ancora molto forti e contendibile eh, abbiamo utilizzato questo, questo termine per eh, cercare di capire cosa sta succedendo nel, eh, nei rapporti eh, tra il tandem russo e cinese, eh, che sono diciamo eh, le due potenze più eh, direttamente coinvolte nel, nel destino di questa regione. Questa regione tra l'altro è una eh, regione ex-sovietica eh, che eh, rientra un po' nel piano di eh, influenza russa legata anche alla guerra in Ucraina, vale a dire questa eh, necessità da parte della federazione di mantenere eh, zone cuscinetto, zone di influenza negli negli ex territori sovietici. La Russia ha chiaramente eh, ancora grandissima influenza in in questa regione, eh, soprattutto legata alla sicurezza, vale a dire... ehm, come eredità sovietica si porta presso eh, tre fondamentali centri eh, strategici, vale a dire il, il cosmodromo di Baikanur in territorio del Kazakistan, e la, la base aerea di Kant in territorio del, del Kirghizistan e la base 201, che è la più grande oltre le, le, i confini della federazione in, in Tagikistan. Oltre a queste, a, a queste basi, diciamo, eh, ha un, eh, capeggia eh, un'organizzazione chiamata CSTO, vale a dire la, eh, l'organizzazione eh, per il mh, trattato di cooperazione eh, e quindi ha una, uh, come dire, mh, la possibilità di utilizzare queste truppe eh, nel, nei, vari, nei vari teatri. Cosa che non è accaduta eh, almeno fino al gennaio eh, di quest'anno, vale a dire a poche settimane dall'inizio del conflitto.
0: Allora Ti fermo un attimo su questo, perché Filippo, proprio con te abbiamo fatto una puntata, mi ricordo eh, l'ultima volta che ci siamo visti, su quel, eh, insomma, quel, quella tensione, quegli scontri che ci furono con um, l'intervento anche diretto della Russia che servì insomma, a pregare quelle tensioni. E, mm, Poi che è successo dopo la guerra?
2: Dopo la guerra diciamo che eh, la solidità dei dei legami di lealtà, cooperazione, alleanza eh, su cui il Cremlino eh, pensava di poter contare si sono dimostrati più fragili e più, se vogliamo, discutibili e contendibili Eh, mi piace questo aggettivo, concordo con Mauro eh, di quanto Mosca non, non si aspettasse. Eh, è evidente che l'Asia centrale non può eradicare eh, dalla regione il proprio passato, la propria geografia e la profondissima interdipendenza economica, infrastrutturale, energetica che la lega alla Russia. Ma al tempo stesso la regione ha cominciato a intraprendere un percorso di delicato bilanciamento, eh, da un lato mantenendo delle relazioni con la Russia che sono il più possibile eh, cordiali, diplomatiche collaborative, senza però far venire a mancare delle manifestazioni di eh, preoccupazione, disagio e anche eh, se vogliamo eh, disaccordo in alcune situazioni anche profondo con le azioni della, della Russia in Ucraina. Eh, la posizione del Kazakistan, se vogliamo, è quella più delicata, alla luce non solo della profonda integrazione eh, socio-politico ed economica con la Russia, ma anche perché abbiamo uno dei confini più lunghi del mondo, che, che separa i due paesi. Eh, quindi il Kazakistan ha camminato diciamo, su una linea molto molto sottile tra il, il, il non diciamo venire meno ai patti e agli accordi con Mosca ma al tempo stesso promuovendo e dando voce a una posizione diplomatica molto in linea col diritto internazionale territoriale conservativo quindi per esempio eh, non riconoscendo eh, i territori annessi dalla federazione russa dopo l'invasione dell'Ucraina una posizione tra l'altro che è stata anche eh, seguita dall'Uzbekistan e in misura meno vocale meno pubblica dal Kyrgyzstan La regione in questi giorni, in queste settimane, diciamo che sta attraversando una fase di eh, transizione, se vogliamo. Io sono molto d'accordo con Mauro che la presenza della Russia è ancora molto forte, l'influenza c'è ancora. Ho letto alcuni articoli e e reportage di di come la Russia stia scomparendo l'Asia centrale, non è proprio così. È vero però che c'è un territorio e un margine di manovra molto più ampio per sicuramente la Cina e anche altri attori, Eh, attori turcofoni, anche Iran, Stati Uniti, Unione Europea e ne parliamo poi se vuoi.
0: Certo, certo. Intanto io volevo mostrare questa carta da Wikipedia che abbiamo preso vedete proprio la regione insomma sono tutte ex repubbliche sovietiche abbiamo il gigante kazakhstan e poi le altre quattro i famosi paesi Stan che tradizionalmente lo vedete è una regione contesa storicamente tra Russia, Cina ma soprattutto Turchia come accennava Filippo e anche Iran ovviamente che ha una grande influenza nell'area però allora torniamo un attimo al tuo articolo Mauro perché Oltre a tu cioè, hai parlato dei legami della sicurezza, ma ci sono ovviamente forti legami in campo economico. Si riferiva Filippo anche ai legami sociali, ad esempio, anche una presenza diretta di russi, no?
1: Assolutamente sì. Dal punto di vista economico, la Russia, oltre ad essere comunque eh, parte fondamentale delle economie del, eh, della regione, ha una, una particolarità, chiamiamola così, eh, che utilizza anche in maniera a volte eh, non dico come ricatto, però insomma con una certa influenza sulle economie e quindi sulle decisioni dei governi dell'Asia centrale, vale a dire quello della della migrazione, quello dei dei lavoratori centroasiatici che si trasferiscono nella federazione russa per lavorare. Si calcola che nel 2019 siano stati circa 6 milioni, eh, soprattutto dall'Uzbekistan, Kirghizistan e Tagikistan che sono andati a lavorare in Russia e eh, cosa fondamentale per le economie perché eh, le rimesse eh, che mandano in, in, in patria diciamo, hanno un valore fondamentale. Cal- cal- si calcola che per Uzbekistan, per eh, Tajikistan e Kirghizistan eh, si parla tra i 20, 35 e il 28% del proprio PIL, quindi delle, delle cifre notevoli.
0: Eh, io volevo mostrare proprio la carta, questa dell'ex dell'Unione Sovietica e ovviamente lì il sistema, oltre essere, era molto centralizzato. Quindi, tutte le economie di questi paesi erano collegate con la Russia, il centro della Russia in particolare. E tra l'altro mi dicevi prima, c'è stato anche il tentativo da parte russa di usare questi immigrati ai fini della guerra, cioè di farli combattere in cambio della cittadinanza. La Duma ha approvato
1: un disegno di legge eh, per ottenere la cittadinanza russa, che per molti di questi lavoratori è comunque un un obiettivo agognato, perché... (coughs) Si tratta comunque di, di avere un, uno status eh, concreto nel, nella loro presenza nella federazione e eh, quindi agevolare la, 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 il ricevimento di questa, di questa cittadinanza in cambio di un anno eh, a servizio delle forze armate. Eh, questo ha scatenato eh, grande imbarazzo e grande... Come dire, eh, si sono molto arrabbiati, eh, soprattutto in Uzbekistan e in Kirghizistan. Non
0: c'era molta voglia di partecipare a questa non guerra. c'era molta voglia, poi
1: insomma è effettivamente una mossa molto. non, non so neanche come definirla. Comunque, Uzbekistan e Kirghizistan hanno decretato per legge eh, dieci anni di galera a chi eh, tra i loro cittadini eh, accettasse questo, di, di combattere per un, un esercito straniero. Questo fa perdere anche un po' di influenza, secondo me, eh, la Russia, un'ulteriore influenza, nel senso che comunque eh, ha un, eh, un impatto anche sul, sul, sulla concezione di questo, di questo grande fratello eh, che fino adesso comunque li ha accompagnati nel bene e nel male, eccetera, eccetera, decisamente pessimo.
0: Filippo, e allora, come diciamo? Possiamo misurare in qualche modo il grado di distacco che questi paesi stanno avendo verso il Grande Fratello russo? Cioè, lo dicevi giustamente prima, insomma, c'è uno scollamento, ma i legami sono, rimangono forti, quindi non si può parlare no, di, un, come dire, di una separazione netta. Però come lo possiamo misurare? Cioè, come lo possiamo. Che hai detto, rilevanza ha? Mm,
2: hai detto bene, Alfonso. Cioè, siamo in un momento. Siamo collocati su uno spettro, Eh, non credo si possa parlare in modo dicotomico, binario, manicheo di eh, influenza sì, influenza no. Eh, Io ho parlato nei miei studi recenti eh, di un'egemonia negoziata all'interno della regione del del post-Unione Sovietica, dove il ruolo di eh, garante di sicurezza militare ed economica era stato assegnato alla Russia in cambio di determinate eh, politiche e pratiche, quali ad esempio il supporto ai migranti, il supporto alla diversificazione energetica, il mantenimento dell'integrità territoriale, il rispetto del diritto internazionale e il rispetto della sovranità e dell'eguaglianza della sovranità con le repubbliche dell'Asia centrale. Questo sta avvenendo sempre meno e questa egemonia negoziata eh, sta avvenendo progressivamente erosa proprio dalle azioni stesse della Federazione Russa in Ucraina, che mandano dei messaggi molto ambigui e anche se vogliamo sinistri alla regione, eh, che infatti sono stati recepiti da tutte le cancellerie centroasiatiche. Ora, ho cercato di dimostrare prima o di di trasmettere il messaggio che l'Asia centrale raramente agisce sulla scena internazionale come un monolite, cioè è importante riconoscere che diverse repubbliche hanno diversi rapporti, diverse priorità nei rapporti con Mosca, ma è importante vedere come per esempio settimana scorsa ehm, ad Astana, nel meeting Russia-Asia centrale, è delle profonde insoddisfazioni sono venute fuori, anche in modo magari non conforme al protocollo diplomatico. Il presidente Tagiko Rachmon ha fatto una eh, tirata di sette minuti e mezzo che è diventata virale su tutti i social media eh, mondiali, dove fondamentalmente ha detto a Putin, a Lavrov e ad altri altri ufficiali russi eh, «Voi non ci rispettate e questo sta comportando delle conseguenze». Eh, Io credo che Rahman parlasse primariamente del Tajikistan, Mauro ha menzionato prima la questione dei migranti, ma credo sia un discorso che valga per per l'Asia centrale tutta. Eh, C'è un profondo riequilibrio di rapporti di legittimità e di gerarchia tra la Russia e l'Asia centrale, gerarchia che comincia a diventare stretta per la regione nel modo in cui sta venendo gestita dalla Russia. È evidente che, torniamo a quello che ho detto prima, rimane l'esigenza di un bilanciamento. Tokayev alla fine di quel meeting, in parte anche per giocare al al buon e gentile ospite, visto che il meeting era ad Astana, ha ammonito tutti a diffidare dei tentativi, eh, a suo dire provenienti dall'esterno, di separare l'Asia centrale dalla Russia e eh, ha promesso e promosso la continuazione dei rapporti strategici di alleanza con la federazione russa. Però questo dovrà essere assecondato da delle politiche diverse da parte della Russia che al momento non stanno venendo tramutate infatti agli occhi delle cancellerie centrasiatiche. Quindi tornando alla tua domanda, io vedo una progressiva erosione, non vedo una sparizione, ma una progressiva erosione eh, a vantaggio di altri attori extra regionali di cui magari parliamo più
0: tardi. E eh, infatti eh, parliamo della Cina, no? che Mauro si sta avvantaggiando di questa situazione. Ci sono stati degli atti concreti fatti da Xi Jinping, in particolare verso l'Asia centrale?
1: Certo, noi eh, nel numero di Limes abbiamo cercato di individu- individuare anche eh, dopo le, il summit di Samarkand, anche un certo scollamento in questa alleanza senza limiti (coughs) sbandierata da Mosca e Pechino. Eh, Alcuni analisti russi non sono d'accordo su questo, questo, ma alcune, non so se definirle crepe o comunque alcuni punti di di non contatto si sono registrati. Eh, Mi riferisco principalmente eh, al discorso molto originale eh, che il, il presidente cinese Xi Jinping ha rivolto ai vari, eh, ai vari stati centroasiatici, eh, come dire, eh, confortandoli del fatto che la Cina si sarebbe spesa per eh, la loro integrità territoriale, eh, per eh, non avere... eh, agenti esterni che eh, ne minassero l'integrità questo eh, mette un po' in dubbio il il postulato che fino adesso ha retto l'amicizia centroasiatica tra Mosca e Pechino cioè eh, una specie di spartizione eh, sicurezza per la Russia economia e eh, affari investimenti per la Cina quindi la Cina come dire eh, ha, eh, chiaramente eh, aspettando le sorti di questa guerra, della guerra in Ucraina ha messo le mani avanti per poter eh, gestire di, eh, per proprio conto la sicurezza delle sue vie della seta che sono come dire
0: l'architrave
1: in Asia Centrale e poi soprattutto un altro eh, punto molto interessante è quello di un vecchio progetto, vecchio di oltre vent'anni, che la Cina ha ritirato fuori insieme al Kyrgyzstan e all'Uzbekistan per la costruzione di una ferrovia che ridurrebbe tantissimo, di tantissimi giorni, di oltre 10 per trasportare le merci dalla Cina in Europa attraverso appunto Kyrgyzstan e Uzbekistan saltando il vettore russo e anche il vettore casaco. Questo è stato ritirato fuori (coughs) dopo vent'anni in questo momento, a mio parere, proprio perché la Cina (coughs) sa delle debolezze della Russia e sa che in, eh, in un futuro la Russia non potrà garantire Ehm, la sicurezza e eh, l'influenza anche economica per le repubbliche centro
0: E Allora Filippo questa Cina insomma c'è un rapporto dialettico ovviamente tra Russia e Cina eh, c'è una convergenza di interessi contro gli Stati Uniti ma appunto anche motivi di competizione e l'Asia centrale è anche proprio con questo un motivo di competizione ma questi paesi vedono con timore anche l'influenza della Cina ovviamente immagino mm.
2: Eh, grazie Alfonso per questa domanda, perché sì, diciamo che il, il binomio russo cinese in Asia centrale è spesso analizzato in, eh, in modo sì, dicotomico, anche qui, o in competizione o in collaborazione eh, per quanto riguarda le loro azioni nella regione. In realtà, come molte cose, specialmente nella politica internazionale, la verità sta nel mezzo. Ci sono molti punti di contatto e punti di divergenza. Con la guerra in Ucraina questi punti di divergenza, secondo me, sono venuti fuori in modo lampante. La visita che il presidente Xi Jinping ha portato a termine in Kazakistan, poco prima, il giorno prima, del vertice a Samarkand dei capi di Stato della Shanghai Cooperation Organization, è un esempio chiave in questo rispetto. Innanzitutto, noi sappiamo che in diplomazia il simbolismo conta. Quindi è opportuno notare come il viaggio ad Astana di Xi Jinping è stato il primo dopo due anni di lockdown autoimposto del presidente cinese per via del Covid. Quindi come prima destinazione scegliere il Kazakistan, che è il paese più importante, se vogliamo, in Asia Centrale e che ha le relazioni più sofisticate e delicate con la Russia, secondo me, ha detto tantissimo per quanto riguarda l'importanza del Kazakistan nello scacchiere cinese. E durante quel meeting con Tokayev, eh, altro esempio di simbolismo fondamentale in diplomazia, Xi Jinping ha paragonato l'amicizia kazako-cinese all'aquila d'oro, che è il simbolo kazako di lealtà, solidità e fedeltà. E ha usato questa metafora Appunto utilizzando il simbolismo kazako, dicendo che la Cina eh, si sarebbe preoccupata, si sarebbe fatta da garante della sovranità kazaka qualora forze terze, scusate, non identificate, e quindi supponiamo anche la Russia eh, avrebbero infranto la sovranità kazaka. Questo è molto importante. Nel meeting di Samarkand della Shanghai Cooperation Organization. Diciamo che il cambiamento di status, di prestigio eh, di, di Putin e di Xi Jinping è venuto fuori ulteriormente. Xi Jinping è uscito come, se vogliamo, eh, il garante della stabilità eurasiatica, eh, il leader che mette a disposizione eh, eguaglianza di sovranità, Rispetto per i confini, sovranità territoriale e anche investimenti infrastrutturali ed economici. Mauro ha ricordato prima questa ferrovia che, che taglierà poi la valle del Fergana, molto, molto importante per l'Asia centrale da un punto di vista economico. Vuol dire che la Cina sta soppiantando la Russia in Asia centrale e che non vi sono preoccupazioni? Non è così semplice. Eh, io ho studiato il, il, il progetto della Belt and Road, no? de, de, questa espansione infrastrutturale. Cinese, in Asia centrale, e nelle mie ricerche ho notato come vi sia un doppio gioco. Eh, c'è un livello diciamo, di elite ufficiale, diplomatico, dove le elite centrasiatiche si dimostrano assolutamente ben disposte verso Pechino e continuano a incentivare eh, investimenti e ehm, cooperazione a livello economico e infrastrutturale. Dove però c'è sospetto e preoccupazione è a livello delle popolazioni locali. Questo da un lato ha a che fare con elementi pragmatici e materiali, eh, la paura di un'inflazione di migranti dalla Cina per esempio, la paura di perdere posti di lavoro, eh, una preoccupazione di carattere demografico, ma anche interessante eh, come alcune di queste preoccupazioni sono dovute a dietrologie e miti che vanno indietro all'Unione Sovietica e allo split, diciamo, alla, alla differenza, allo scisma eh, che ci fu eh, tra, tra la Russia e la Cina negli anni, negli anni 60. Eh, quindi è interessante notare come la storia non passa mai del tutto e queste memorie, se vogliamo, eh, danno dei contorni alla percezione della popolazione locale in Asia Centrale su una possibile... Eh, Presenza in Asia centrale da parte della Cina che sia più di quella che ha adesso.
0: E Filippo, allora parliamo del Kazakistan, ovviamente è il paese più importante dell'area, il più grande, lo vedete anche in questa altra carta di limes, dove appunto il senso di accerchiamento della, della Russia ehm, e insomma. Tu accennavi, oltre ovviamente Russia e Cina, dobbiamo ricordare anche il ruolo della Turchia che ha in questa area per motivi storici e culturali, però la mia domanda era proprio sul Kazakistan in particolare, cioè la mia sensazione era che con ehm, anche l'intervento militare russo in Kazakistan per sedare appunto gli scontri, che se non sbaglio è il pri- era il primo insomma dopo la fine dell'Unione Sovietica in Kazakistan, che insomma la Russia f- fosse riuscita a riprendere un po' il controllo di questo paese. E invece questo paese, per esempio si è visto no, col voto all'ONU, eccetera, proprio con la guerra in Ucraina, eh, dà segni invece di, di sofferenza anche nei confronti del grande, grande lupo. Allora, com, com, allora eh, spiegaci un po' come è possibile che si è passati in pochi mesi da due posizioni così diverse. ma Allora, eh, direi che qui
2: bisogna fare una, una precisazione. Io credo che L'intervento di gennaio della, dell'Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva o eh, CSTO eh, fu necessario non solo per il Kazakistan, ma per l'intero equilibrio centroasiatico ed eurasiatico. Cioè, c'era questa, eh, se vogliamo, sensazione condivisa tra le cancellerie eurasiatiche. Ricordiamo che questa organizzazione è primariamente a guida russa, ma non solo, c'erano anche truppe kirghise, bielorusse, tagiche, armene che qualora il Kazakistan fosse caduto, l'intero ordine regionale sarebbe collassato. Quello però che si è verificato poi da febbraio in avanti è un, un cambiamento di posizione da parte del Kazakistan che è sì contro le azioni in Russia e in Ucraina, ma al tempo stesso io credo che sia addirittura più un caso di posizione favorevole al diritto internazionale. Cioè, nella misura in cui il Kazakistan è contro l'annessione dei territori russi in Ucraina, al tempo stesso ricordiamoci che il Kazakistan nel 2014 non riconobbe la Crimea e allo stesso tempo non riconobbe il Kosovo e continua a non riconoscere Taiwan. Quindi è diciamo, una presa di posizione per quanto riguarda il diritto internazionale territoriale che in realtà gode di una certa continuità all'interno della diplomazia kazaka con il, la diversificazione multivettoriale della propria politica estera quindi per esempio il vettore turcofono ha guadagnato tantissima importanza negli ultimi mesi perché l'organizzazione degli stati turchi negli ultimi sei mesi ha, ha subito un reboot istituzionale, diplomatico, multilaterale che ha accresciuto il peso geopolitico di queste repubbliche con una Cina che di fatto si è esposta a garante della sovranità territoriale kazaka, Tokaev e i diplomatici kazaki hanno trovato diciamo, il, il pertugio o lo spazio di manovra diplomatica per segnalare a Putin che eh, sì, i rapporti di collaborazione e di strategia continueranno, mh, proprio ora nel momento in cui stiamo parlando truppe kazakhe russe si stanno allenando insieme in Tagikistan come parte dei, delle esercitazioni della, della CSTO, il commercio russo kazako è cresciuto del 30% negli ultimi mesi, ma questo non vuol dire che il Kazakistan ha progressivamente preso sicurezza nell'affermare una certa autonomia in chiave di politica estera e questo continuerà. Questo credo che non sia un trend così diciamo, racchiuso in pochi mesi, eh, credo che sarà la cifra della politica kazaka nei, nei prossimi mesi, specialmente se la guerra in Ucraina continuerà a subire un impasse, come, come stiamo vedendo adesso.
0: E Mauro, come diceva allora Filippo, Kazaka non riconosce queste annessioni, ma forse probabilmente perché ha paura... <ride> che una parte del proprio territorio possa essere un domani annesso alla Russia mi riferisco ai 3 milioni e mezzo di russi che vivono poi nella zona del Kazakistan no, confinante con la Russia Cioè allora, parlaci un attimo del Kazakistan eh, di questo gigante sì. e i suoi legami con la Russia questo,
1: questi timori ci sono stati subito eh, anche perché appunto il, il Kazakistan ospita eh, questa diaspora eh, russa di oltre 3 milioni e mezzo di di persone concentrate appunto quasi per la maggior parte nei territori settentrionali del Kazakistan e proprio per queste eh, posizioni contrarie alla guerra, contrarie come eh, ricordava Filippo eh, per quanto riguardava il non riconoscimento delle repubbliche eh, del Donbass, eh, non ha riconosciuto ultimamente anche il referendum di adesione. la cosa aveva fatto non, non poco arrabbiare pezzi grossi in, in Russia, tanto che eh, è comparso un, un Twitter di, di Medvedev, l'ex presidente russo, eh, che in sostanza diceva dopo, dopo, dopo Kiev toccherà, toccherà eh, riprenderci anche il Kazakistan. Il Twitter è scomparso, non sono scomparse però le minacce eh, verso, verso questo questo grosso gigante che garantisce eh, alla Russia una profondità strategica essenziale per per la sua difesa. Eh, Con questi 3 milioni e mezzo rientra nel discorso di difesa del mondo russo che Putin ha propinato anche per quanto riguarda l'Ucraina e per quanto riguarda la difesa eh, degli interessi eh, oltre i confini della federazione. E soprattutto, ehm, come dire, la Russia ha un, eh, delle, delle armi eh, non solo militari per poter, ehm, per poter pesare su, eh, sul, sul Kazakistan. Mi, f- mi riferisco al, eh, al transito del petrolio, che è una delle voci di bilancio maggiori della, del Kazakistan attraverso il territorio russo, eh, attraverso questo C- CPC. Eh, con l- il Caspian il Caspian pipeline consortium che stranamente ha avuto degli incidenti molto, molto diplomatici è un
0: periodo che come Nord Stream gli redotti <ride> e gasdotti non è un periodo positivo molti incidenti però
1: la, la, la riflessione di Filippo sulla, eh, su questa politica multivettoriale del Kazakistan eh, va avanti continua anche con eh, con, con, con forza, eh, ricordiamo la visita del Papa, eh, c'è cioè questo ampio spettro di interessi, tanto è vero che proprio per eh, sopperire a questo problema della dipendenza di trasporto energetico sta eh, Tokayev, il presidente Casaco, è andato in, in Azerbaijan, è andato in, in Turchia, in Azerbaijan ha... Eh, ha preso le parti dell'Azerbaigian contro l'Armenia, in Turchia addirittura ha fatto un accordo di scambio di informazioni tra intelligence, cioè un paese NATO che scambia intelligence con paese della CSTO. Quindi c'è un, un'esigenza di eh, mantenere il punto, quindi
0: mantenere Di marcarsi, insomma, di tenersi di, e di avere tutte le eh, approfittare, insomma, di Esatto. E allora io, scusate ma il tempo, il tempo corre e con Filippo Allora vorremmo affrontare il tema degli altri a parte il Kazakistan abbiamo avuto scontri militari diretti tra Kirghizistan e Tagikistan di recente cioè no, la valle di Fergana o Ferganà come preferite eh, che è una chiave io ricordo lì eh, la premessa storica è che eh, in questi paesi in quest'area intorno alla valle di Fergana i confini sono molto problematici perché sono stati. Mm-hmm. Eh, adesso ci vedremo meglio tu, Filippo. No? Disegnati in maniera molto, molto contorta con enclavi e esclavi, con questa valle no? che, insomma, tra tre paesi, cioè Kyrgyzstan, Tajikistan e Uzbekistan. Allora, raccontaci un po' questa valle e soprattutto degli scontri che ci sono stati. Grazie, Alfonso, per, per ricordare appunto che i rapporti tra eh, così.
2: Nell'Asia centrale ci sono anche delle repubbliche che eh, stanno portando avanti delle politiche molto molto importanti e dei fatti di sicurezza e di geopolitica cruciali per l'ordine euroasiatico stanno venendo proprio nella valle del del Ferganà. Eh, La valle del Ferganà ha un'importanza strategica chiarissima perché è un'area piena di terre fertili, è un'area dove l'agricoltura è fiorente se pensiamo al territorio dell'Asia centrale che è per molti aspetti desertico o coperto da steppa nel caso del, del Kazakistan di mezzo e del nord, o addirittura montuoso se pensiamo al resto del Kyrgyzstan e del Tagikistan, <coughs> È pieno di risorse d'acqua, è pieno di fonti idriche. Eh, quindi diciamo che stabilità e ordine nella valle del Fergana se vogliamo equivale un po' a un livello macro a una certa stabilità dell'intero ordine eh, centroasiatico. I confini, come hai ricordato tu, eh, furono tracciati tra il 1926 e il 1934 a tavolino eh, dalle elite sovietiche eh, e anche dalle elite locali in Asia Centrale che eh, provarono diciamo, a, eh, così, ad afferrare a, ad assegnarsi porzioni di territorio strategiche creando però un groviglio territoriale potenzialmente esplosivo. Come Intanto è possibile vedere una carta giorni. di
0: Limes, lo dico per la regia. Basti pensare eh, che in alcuni tratti della Valle del Ferganà eh, non
2: si può andare da paese B a paese C senza passare dal paese B. Quindi in alcuni tratti, se vogliamo andare da Uzbekistan a Kyrgyzstan, bisogna gioco forza passare dal Tagikistan e via dicendo. Eh, il conflitto diciamo l'atto di guerra fondamentalmente perché non si è trattato di una scaramuccia di confine ma due eserciti si sono confrontati sul confine kirghizo tajiko è il culmine di una violenza che va avanti purtroppo non da 30 anni ma da quasi 100 anni, da 98 anni eh, le zone interessate furono quelle di Leilek eh, Batken, Mesnudarodni e Shekendi Zugd, Isfara e altri villaggi lungo questo confine che non è ancora demarcato mancano più di 300 km e eh, ha creato centinaia di morti eh, dal lato kirghizo e quasi 100 morti, si parla di una settantina di morti, eh, dal lato tagico. <coughs> eh, quali, sono state, quali sono le cause di questa escalation? Allora, innanzitutto è opportuno ricordare che vi è un processo di eh, securitizzazione e di, eh, diciamo, di retorica sempre più incendiaria che va avanti da anni. Eh, l'acquisizione da parte di entrambe le repubbliche di eh, droni iraniani, droni turchi e assistenza militare proveniente da Cina, Iran, Russia, Stati Uniti e altri attori, non ha beneficiato a, ad un confine che già di suo è molto labile anche per le attività trasfrontaliere di crimine organizzato, di traffico di droga, per, per esempio. Eh, tornando alle cause, allora è inevitabile che la nostra mente vada alle azioni in Ucraina. Quindi, Russia distratta eh, con le azioni in Ucraina, il governo Tagiko ehm, tenendo conto di un trend di overpopolazione a nord del Tajikistan e di depopolazione nel sud del Tagikistan ritiene questo il momento eh, opportuno per forzare la mano e risolvere la questione del confine eh, tramite mezzi militari anziché mezzi diplomatici. Eh, questa è una possibile spiegazione mi sembra legittima c'è un'altra spiegazione che riguarda l'utilizzo delle risorse idriche il cambiamento climatico sta avendo un impatto molto forte sulla valle del Ferganà e il Tajikistan sta provando a garantirsi il controllo di alcune eh, riserve d'acqua per il proprio approvvigionamento locale anche questa è una sensazione eh, è una, una spiegazione legittima vi è una terza spiegazione che eh, ho visto così spiegata nella stampa uzbeka e, e di solito se la stampa uzbeka permette queste spiegazioni di, di rimanere online eh, vuol dire che magari un fondo di verità c'è. Eh, si parla anche del processo di transizione di leadership in Tagikistan. Eh, come sappiamo eh, Rahmon sta così preparando suo figlio Rustam e Momali a, a succedergli. Rustam e Momali è già il sindaco di Dushanbe, la capitale. Ma sembrerebbe che vi siano dei dissapori all'interno dei servizi segreti taggichi e dell'apparato militare e che l'eminenza grigia taggica che è Saemomin Yatimov, il capo dei servizi segreti del Consiglio di Sicurezza, non veda di buon occhio il figlio di Rahmon, privilegiando la figlia, che è rosa, ehm, e, e, e quindi che, che ha un outlook più internazionale, che è più diplomatica, eh, e che, che a suo modo di vedere garantirebbe una leadership più, più flessibile al governo tagico. E quindi creando di fatto opportunità di confine, creando destabilizzazione al nord, così il pensiero è che questo possa complicare un po' i piani di successione perché questa successione apparirebbe debole e mal progettata. Ora, non abbiamo elementi per valutare questo, ripeto, è una spiegazione che ho visto nella stampa locale. Però secondo me dare troppo per scontato quello che sta accadendo a livello di politica interna in Tagikistan eh, potrebbe essere un errore. Eh, un'ultima cosa che voglio dire a riguardo di questi punti è che abbiamo parlato prima di come l'influenza russa stia eh, così, venendo erosa in Asia centrale. Al tempo stesso però cosa è successo? Che dopo questo, confine, dopo questo conflitto sul confine kirghiso tagico eh, il kirghizistan si è apertamente esposto a chiedere la mediazione e l'arbitrato da parte di Putin e della federazione russa, promuovendo fondamentalmente un tipo di diplomazia topografica, perché gli archivi delle mappe sono a Mosca, e diciamo, proponendo questo come un'opzione fattibile. Eh, Rachmon e il governo Tagiko non hanno detto assolutamente nulla a riguardo, così come non si è detto nulla a riguardo dopo il meeting trilaterale tra i tre, Putin-Rachmon-Japanov, eh, che è accaduto ad Astana eh, settimana scorsa. Un'altra cosa che si può dire è che mentre il Tagikistan su questo conflitto ha detto poco e si limita, diciamo, a dire che il Kirghizistan ha torto, il Kyrgyzstan ha internazionalizzato volontariamente questo conflitto, eh, ha chiesto la mediazione della CSTO sul confine, ha chiesto all'OSCE di intervenire, eh, ha chiesto alle Nazioni Unite di intervenire e ha addirittura, caso più unico che raro in Asia Centrale, ratificato lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, la International Criminal Court. Perché? Perché così facendo il Kyrgyzstan può eh, proporre di... Eh, portare in tribunale il Tagikistan sulla base del crimine di aggressione che è una delle quattro giurisdizioni per cui questo tribunale internazionale ha, ha potere per cui eh, profonda instabilità che purtroppo credo sia destinata a continuare e purtroppo al momento se, se chiedete a me in termini personali non vedo spazio per una mediazione e quindi purtroppo continuo a vedere eh, molta instabilità e un pericolo di Così, insomma, escalation ulteriore su, su questo confine.
0: Eh sì, allora vedete come il grande gioco in Asia centrale continua sempre con, insomma, i contendenti sono più o meno gli stessi, ma vedete anche come la guerra in Ucraina, eh, come appunto un terremoto, no? C'è sp- espansione delle onde telluriche che vanno dal Caucaso, no? La guerra... Eh, tra Azerbaijan e Armenia in Asia centrale Italia, come tutte le varie situazioni conflittuali risentono ovviamente di questo, di questo grande terremoto internazionale di come cambiano gli equilibri internazionali con questa guerra in Ucraina e di cui appunto potrete poi leggere meglio nel volume di Limes che vedete alle mie spalle l'ombra della bomba eh, bomba ovviamente nucleare ma ovviamente si parla di tutte le dinamiche della guerra grande legata alla guerra in, in Ucraina Il volume lo trovate, lo sapete, in edicola, libreria e anche online per gli abbonati digitali. Io ringrazio Filippo Costa Buranelli, ringrazio Mauro De Bonis e vi do appuntamento alle prossime puntate. Grazie.